0: Tu attends, augmente ta vitesse. On n'est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast sur les clés de la motivation. Celui-ci sera en deux parties. Je suis Hélène Sutter et je suis accompagnée de Priscilla Léniel. Bonjour à tous et aujourd'hui nous sommes accompagnés
2: de trois invités. Donc Cédric, directeur de la recherche wip Labs, spécialiste des questions de motivation. Bonjour Cédric. Bonjour. Nous sommes également accompagnés de Vincent, co-dirigeant de Care RH, agence de conseil RH qui propose aux dirigeants et services RH des programmes pour créer une collaboration positive et durable. Bonjour Vincent. Bonjour. Et enfin, nous sommes accompagnés par Douglas Bertrand, fondateur de WePop Labs, solutions scientifiques pour évaluer et faire progresser le management dans les entreprises. Bonjour Douglas. Bonjour, Bonjour Vécilia.
1: Alors, dans cette première partie, nous allons voir donc l'étude euh, qui a été réalisée. Donc, j'ai une première question. Qu'est-ce que le capital psychologique
0: j'ai entendu un E, mais je ne sais pas qui, qui voulait réagir. Oui, c'était euh, pour, préciser, pour préciser, chez WePop Labs, on a sorti une étude il y a deux semaines, c'est ça, Cédric Oui.
3: Qui s'appelle « We Can Be Heroes », euh, euh, qui est un travail qui a été réalisé par Cédric euh, d'analyse des données au cours des, des, de la dernière année sur les réponses à un questionnaire précis d'évaluation de la motivation au travail, et de cette étude, on en tire euh, des apprentissages, des enseignements, puis aussi des recommandations. Donc on est là pour parler de cette étude euh, aujourd'hui.
0: Tout à fait. Donc, je, du coup, je prends la question, qu'est-ce que le capital psychologique donc, Je vais donner la définition euh, de ses créateurs, LUTAN, hein, qui a, qu a créé ça euh, à peu près au milieu des années 2000, avec vraiment une construction du capital psychologique euh, autour de 2007-2008. Donc c'est un état de développement psychologique euh, positif d'une personne, qui va reposer sur quatre piliers ou quatre dimensions, et qui forme l'acronyme en anglais HERO, euh, le héros tout simplement. Donc Si je le fais dans l'ordre, on commence par le H de HERO, c'est HOPE, l'espoir. C'est la persévérance dans la poursuite d'objectifs. E, effic euh, efficacité, l'efficacité. C'est la confiance en ses efforts face à l'adversité. Ensuite on a le R pour résilience. C'est rebondir et maintenir les efforts suite à un échec, ou suite à la non-atteinte d'un objectif. Et enfin, le haut, c'est l'optimisme. C'est euh, une attribution positive sur ses réussites présentes et sur les réussites à venir. Voilà une définition euh, très scientifique. Et donc, ça va être euh, lié à, à beaucoup d'éléments euh, positifs au niveau du travail. Hein. C'était développé dans, dans le cadre de la psychologie du travail, notamment. Donc, euh, ça peut être lié au flow, à l'intelligence émotionnelle, à la performance, au bien-être, à la créativité, à des comportements qu'on va appeler citoyens. Donc, il y a vraiment euh, la diminution du stress, aussi la diminution du burn-out. Donc, plein de conséquences positives à ce capital psychologique.
1: OK. Du coup, euh, par rapport au capital psychologique, tout ça, euh, votre étude euh, que vous avez faite, en fait, on, on a vu que c'était basé sur des résultats datant des années 2000. Est-ce que, du coup, on, on est sûr que ces derniers soient encore appropriés C'est-à-dire, par exemple, là, récemment, on a eu donc la, la crise Covid, mmh. euh, le télétravail, etc. Est-ce que, du coup, les, les résultats qui datent de 2020 sont encore appropriés cette année
0: Donc, le, le, La théorie a été créée en, en 2000, euh, 2000, enfin dans les années 2000 du moins mais euh, Lutans euh, et, et Avolio, notamment les auteurs ont, ont ancré vraiment ce capital psychologique sur plusieurs éléments, notamment que ce soit basé sur la théorie et la recherche, avec des mesures euh, valides et des impacts mesurés sur la performance euh, mis à jour continuellement c'est-à-dire, même si les premières études datent de la fin des années 2000, on a encore des études aujourd'hui, dans ces dernières années, sur le capital psychologique, je crois qu'il y a même des, des doctorants qui travaillent dessus euh, en France actuellement donc c'est une théorie qui est encore beaucoup travaillée puisque forcément, tu le disais juste avant, on parlait de, 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 du confinement, et pendant le confinement, il y a eu énormément d'études au niveau de la psychologie, il n'y a pas eu que des études sur les vaccins sur la médecine ou sur les conséquences en termes de maladies, mais aussi au niveau psychologique, on s'est beaucoup intéressé, il y a eu beaucoup d'outils de mesure qui sont sortis sur le Covid, sur l'anxiété du Covid, sur la performance du Covid, et donc on alors, à ma connaissance, je ne sais pas si eu vraiment d'études sur le capital psychologique. On en, a, on en a un peu fait là, du coup, parce qu'on a, a eu quelques échantillons quand même pendant le Covid, mais sans forcément en parler directement. Euh, donc, c'est encore mis à jour aujourd'hui, bien, bien sûr.
1: OK. Et euh, WIPUP uh, Labs a réalisé une étude en ligne, c'est ça C'est ça, oui. Euh, les participants, est-ce qu'ils ont été sélectionnés Et de quel type d'environnement viennent-ils
0: Alors, euh, c'était 250 personnes qui ont été recrutées pendant l'année 2020 donc qui ont participé, euh, enfin qui ont utilisé les outils euh, WIPUP, ou qui ont qu on passé les questionnaires de WIPUP Labs, et donc euh, avec euh, leur accord bien sûr, euh, et euh, l'anonymat de leurs données, hein. en tant que chercheur je ne savais pas à qui appartenaient les données, on a eu un échantillon de 250 personnes employées dans différents secteurs, mais euh, toutes, euh, toutes et tous employées en tout cas, et majeures. D'accord. Parce que c'est vrai que le PSYCAP, alors on est dans la psycho du travail, mais chez WIPUP Labs on travaille aussi, euh, à des études pour observer le capital psychologique chez les jeunes notamment, je pense que dans vu que c'est fort lié à la motivation on en parlait tout à l'heure, je pense que le capital psychologique on peut le retrouver dans différents domaines pas uniquement dans la psycho du travail mais bon ça a été développé assez récemment quand on prend en compte l'histoire de la psychologie une théorie qui a moins de 15 ans c'est une théorie qui est relativement jeune, donc qui nécessite encore de nombreuses études pour l'étendre à différents domaines nous on est resté dans la psycho du travail vraiment pour le coup mais on a d'autres développements en cours avec les jeunes notamment
1: Okay, ça, ben on a une question d'ailleurs concernant les résultats qu'on a vu dans l'étude.
0: Oui.
2: Donc euh, selon l'étude réalisée, vous dites que 76,7% de la part de participation du capital psychologique est liée à, à la motivation. Oui. Euh, que pouvons-nous conclure donc euh, de, de cette donnée Alors
0: En fait, quand on regarde un échantillon, on va être sur un point de vue d'un point de vue statistique. Hein, on est dans ce qu'on appelle une régression. Euh, la motivation va varier sur un échantillon de façon euh, en, en, en fonction des gens, hein, tout simplement, hein, si on n'a pas tous les mêmes niveaux de motivation, et donc on peut en stat faire en sorte qu'on on observe à quel point ces variations sont dues au capital psychologique. Donc si la motivation change chez les personnes, on peut établir un pourcentage, donc c'est ça ce pourcentage, à quel point le capital psychologique fait varier cette motivation. Donc là on a une grande participation du capital psychologique aux variations de la motivation. C'est ça qu'on va dire d'un point de vue statistique. Donc 76,7%, euh, alors il y a sûrement euh, 23, enfin euh, le reste, du moins ça fait 23,3% d'autres éléments, mais du moins 76,7% c'est déjà un score qui est assez important, parce que ça veut dire que trois quarts des variations de la motivation sont dues euh, au capital psychologique.
1: D'accord, très bien, merci. Ok, ça marche. Alors je vois que Vincent a une question. Vincent, tu ouais, peux allumer va... ton micro
3: alors non, j'en avais deux. Alors du coup, en fait, la première, c'était pour rebondir sur ce que tu disais, Cédric, sur l'orientation, euh, on va dire, sectorielle de, de, de WIPUP oui. par rapport euh, mmh. euh, aux recherches et euh, finalement, aux, 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 comment dire, aux, à la mise en œuvre, quoi, en fait, un mmh. hein, test sur quelle, quelle typologie d'activité, tu parlais des jeunes. Et là, en, 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 en entendant la, la notion justement de héros et de résilience, on peut imaginer aussi que dans le secteur de la santé, euh, au vu du Covid et même pas que c'est-à-dire euh, sur les annonces de, de maladies euh, ou d'accidents de la vie euh, graves où de fait le héros euh, va permettre forcément j'imagine des process de guérison ou de rééducation euh, euh, plus optimum quoi. Ah, mais... il y a sans doute un travail à faire auprès de, de, de ce secteur là
0: aussi j'imagine et, et clairement le capital psychologique n'est pas sorti d'un chapeau d'ailleurs les quatre dimensions euh, ont toutes des ancrages théoriques différents et bien ancrés depuis une vingtaine d'années donc euh, l'UTEN, sa volume, on fait en quelque sorte une synthèse avec ce qui est psychologique et donc la résilience, euh, notamment on peut citer par exemple Cyrulnik en France hein, qui a beaucoup parlé sur la résilience d'un point de vue euh, très vulgarisé aussi, et d'un point de vue plus recherche on a Anne Masten par exemple, m a -E euh, qui a beaucoup travaillé sur la résilience et qui, euh, on, a beaucoup, on a beaucoup vu d'expériences de, sur la résilience et euh, notamment dans le cadre de la santé c'est clair bah surtout que là, on le voit avec le Covid, euh, mmh. les personnes qui se sont euh,
3: quelque part euh, enfermées ou qui se sont enfermées dans des registres psychologiques, euh, on va dire dégradés, euh, type euh, état dépressif, euh, mmh. état un peu paranoïa, euh, euh, on en voit encore dans les entreprises. Hein. D'ailleurs, hein, moi, j'en entends de Merci. plus en plus parler, des, des, des dirigeants, des managers qui ont du mal à interagir avec des collaborateurs qui ne peuvent pas forcément revenir sur site ou qui ont carrément modifier un comportement euh,
0: alimentaire ou autre à cause du Covid quoi. Mmh. Bah, je pense que le Covid d'un point de vue plus, plus général hein, euh, en tant que, que psy je pense que ça a vraiment eu un effet de loupe grossissante des, euh, de toutes les pathologies qu'on pouvait avoir au niveau psycho c'est à dire si on avait une petite dépression ça devient en gros une grosse dépression si je caricature un peu et bah, bon, même si on rigole un peu, qu'on va boire des verres en ce moment, qu'on a à peu près libéré, on a toute cette menace qu'on voit dans les médias, que, dit par le ministre de la Santé, d'une quatrième, cinquième, douzième vague. Et donc forcément, on vit dans la résilience depuis, depuis un an et demi, parce que la résilience, c'est rebondir, mais mm. c'est aussi vivre avec, finalement. Mm. Et on vit avec le Covid. Et c'est d'ailleurs, je crois que bah, c'est le président qui avait parlé d'opération résilience. Alors, c'était plus un coup de com' peut-être, hein, je ne vais pas prendre partie dans ce débat. Mais on parlait déjà de résilience dès le début du confinement. C'est clair. Mm. Oui, alors j'ai une deuxième question du coup j'en profite puisque je, 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 je à la
3: parole et du coup quand tu disais euh, 60 je
1: 76 ton,
3: euh, de la motivation ou euh, la variation sur la motivation donc euh, va être lié au psychiatre ouais. le reste du coup c'est à dire que dans moi je suis un utilisateur euh, des outils développés par whiphop euh, hum. finalement dans la dans, c'est-à-dire que même la partie besoins fondamentaux est, euh, vient moins alimenter, va moins interférer sur, euh, sur la, la, la stabilité de la motivation ou sur, quand tu dis que le SICAP a finalement 76% d'influence mmh. sur la motive, euh, j'aurais presque cru moins, moi, en fait. J'aurais cru que les besoins fondamentaux allaient prendre une place euh, quand même supérieure.
0: Alors. Euh, si on prend le modèle global, parce qu'on a créé un modèle avec plusieurs forces motivationnelles, là dans cette étude « We can be heroes », on a parlé plus du capital psychologique hein, pour rester simple, mais dans le modèle on part de toute façon de la satisfaction des besoins fondamentaux c'est-à-dire, il faut imaginer, c'est le contexte c'est le niveau de satisfaction des besoins fondamentaux le contexte au travail, où j'en suis au niveau autonomie, affiliation et, et compétences et donc on sait bah, que quand on ton besoin fondamental on satisfait on, euh, a, on atteint un meilleur bien-être psychologique plus ils sont satisfaits, plus on a de conséquences positives sur le bien-être. Donc ça, ce lien, euh, on ne va pas, on va pas euh, dire le contraire. Il y a 50 ans de théorie sur la théorie de, de on est sûr de ce truc-là. Néanmoins, ce lien peut être expliqué à la fois par la motivation, donc par le niveau de motivation, et à la fois par le capital psychologique. C'est là qu'intervient ces 67,7%. C'est-à-dire que cette, cette motivation, ce lien entre satisfaction des besoins fondamentaux et bien-être psychologique, est expliqué par le capital psychologique, en partie. En partie. Au niveau de notre échantillon de... Euh, de, de d'employés
1: D'accord. Euh, mais du coup, nous, par rapport à ça, on a aussi une, une question, parce que du coup, on voit donc, la, la part du capital psychologique à la motivation. Est-ce que l'inverse est véritable en fait, Est-ce qu'il est qu y a une boucle de cause à effet
0: C'est vrai qu'on se pose toujours la question quand on fait des modèles comme ça, à se dire, euh, bah, c'est un peu l'histoire de l'effet de la poule. Oui, <rire> Est-ce que est capital psychologique intervient après Et finalement, on peut parler de cercle vertueux à ce niveau-là. C'est vrai que dans, dans le modèle, euh, le contexte va être plus... Euh, si on travaille sur le contexte, par exemple, on aura des effets directement sur le reste. C'est pour ça que c'est plus intéressant de, de le faire comme ça. Si on booste nos cas de pire psychologique, on n'aura pas forcément d'effet sur le contexte. Si on a, par exemple, on a une équipe où on a des employés qui, enfin, des, des collègues avec qui on s'entend pas, euh, bon, forcément, le capital psychologique va mais On a beau être motivé, on va pas changer nos collègues pour autant. Donc, euh, l'inverse n'est pas forcément vrai. Donc ce cercle vertueux, il peut arriver à un certain, un certain moment, mais euh, ce n'est pas toujours le cas. Et je pense que le contexte va participer directement, le contexte social hein, tout simplement, va participer directement à la constitution du capital psychologique euh, déjà de base. Après, c'est sûr que le capital psychologique nous permettra peut-être d'endurer un contexte plus euh, qui n'est pas forcément évident, un contexte qui ne sait pas forcément des besoins fondamentaux, et nous permettra du coup d'atteindre un meilleur bien-être. Mais en l'occurrence, on ne va pas partir du capital psychologique vers le contexte des besoins fondamentaux.
1: Ok, alors... Euh... Priscilla, une autre question à te poser. Oui. Euh,
2: une question concernant toujours cette, cette étude. À qui est adressée cette, cette étude
0: Alors cette étude, on, elle est en, en quelque sorte en deux parties, puisqu'on a fait une étude pour le grand public, notamment destinée aux managers et au RH, mais aussi pour le grand public, pour ceux qui veulent s'intéresser au capital psychologique. Donc ça, c'est l'étude que vous pouvez télécharger en ligne sur le site We Can Be Heroes. Et les résultats complets, je dirais, seront destinés à une étude scientifique, donc euh, c'est-à-dire un vrai article de recherche, donc euh, avec un visuel un peu moins chaleureux, on va dire, un peu plus austère, mais destiné à nourrir aussi la science. Donc c'est un article de recherche qui, est, qui sera soumis à un comité de lecture scientifique de façon anonyme, et euh, suite à l'acceptation, qui est publié dans une, dans une revue scientifique. Donc c'est à la fois le fait de participer à la connaissance du plus grand nombre, mais aussi de participer euh, à l'effort de gaz scientifique, pour pouvoir aussi en parler entre chercheurs, et donc euh, participer à... Euh, l'épanouissement, la pérennisation de cette théorie du psychap et de la théorie de l'autodétermination aussi
1: Ok, merci Cédric, c'est très clair en tout cas
0: ah,
1: euh, Alors du coup j'espère que vous avez appris euh, plus de choses sur cette étude merci. que vous pourrez retrouver plus en détail directement sur le site euh, WIPUP et n'oubliez pas, il y a une seconde partie à ce podcast qui sera plus, plutôt côté opérationnel à bientôt.
0: à bientôt À bientôt, merci, au revoir Au revoir